0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et le journal de 7h30 qui est présenté par Julie Drouin.
2: Beaucoup de dégâts après le passage des deux tempêtes en Bretagne et dans le sud-ouest. Les premières estimations financières viennent d'être faites. Le projet de loi Immigration arrive au Sénat et les centristes au centre des décisions. 31e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Les appels à un cessez-le-feu se multiplient. Et
1: puis dans 10 minutes, l'écho du monde avec Samantha de Benderne qui s'intéressera aux tirs de missiles balistiques intercontinentaux effectué hier par la Russie. Juste après, ce sera le journal imprévisible de Marc Bourreau, portrait du ministre de la Justice qui comparaît aujourd'hui devant la Cour de Justice de la République, Éric dupont moretti Enfin, le décryptage de l'économie de David Barou, un sommet européen de l'espace, aujourd'hui à Séville, en Espagne. Il nous dira pourquoi. La France balayée par deux tempêtes, Kiaran en Bretagne et Domingos ce week-end dans le sud-ouest.
2: Avec des vents jusqu'à 207 km h pour Kiaran, 150 km h pour Domingos, ce qui a provoqué de nombreux dégâts. Des milliers de foyers restent privés d'électricité ce matin. Il y a eu des inondations également. Plusieurs établissements scolaires bretons resteront fermés. Gilles André est directeur général de la société Risk WeatherTech, spécialiste des risques naturels. Il tire un premier bilan. Pour la première
1: tempête Kiara, on estime qu'on serait aux alentours de 700 millions d'euros. Pour la tempête Domingo, donc là, nos premières estimations, on serait plutôt sur des montants qui tourneraient entre 170 millions et 250 millions d'euros. Donc, en fait, il faut s'attendre pour ces deux tempêtes, si on les cumule, à avoir peut-être environ un milliard d'euros de sinistres. La première Kiara, c'est une tempête qui était très intense, mais qui a touché une partie du territoire qui est assez résiliente. La Bretagne, il suit des tempêtes tout le temps. Donc, en fait, les codes de construction tiennent compte, évidemment, d'exposition au vent. Quand une tempête arrive en Bretagne, on a beaucoup moins de dégâts que quand elles se produisent dans d'autres régions de France.
2: Au propos recueilli par Anna Huyo, et ce lundi, huit départements restent en vigilance orange, notamment pour des risques de crues.
1: L'ouverture d'un procès inédit cet après-midi, celui du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
2: Le procès du garde des Sceaux s'ouvre à 14h au palais de justice de Paris. Le ministre de la Justice est accusé d'avoir abusé de ses fonctions de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il s'était opposé lorsqu'il était avocat. Des accusations rejetées en bloc par le ministre. Qui refuse de démissionner comme de quitter son ministère, même pendant son procès. Lauriane le,
3: le ministre de la Justice est déterminé et impatient de se défendre, affirme l'entourage d'Éric Dupont moretti Pour l'ancien ténor du barreau, l'épreuve est d'autant plus pesante qu'il ne peut pas assurer lui-même sa défense. C'est ce qui le démange, confie l'un de ses proches. Avec une vingtaine de témoins, le garde des sceaux sera auditionné plusieurs fois par les juges, des juges qui sont eux-mêmes des parlementaires dont une majorité. est d'élus d'opposition, remarque un député membre de la Cour de Justice de la République qui s'interroge sur la stratégie du ministre de la Justice Il peut demander de récuser des juges dit-il, notamment la députée LFI danielle Obono. Ses avocats peuvent aussi déposer une question prioritaire de constitutionnalité, poursuit l'élu. Le procès sera alors suspendu pour trois ou quatre mois Malgré sa présence au banc des accusés Éric Dupont moretti va continuer pendant les huit jours du procès à gérer son ministère entre midi et deux Et en soirée, il sera même absent les mardis après-midi et mercredi matin pour assister aux questions au gouvernement et au Conseil des ministres.
2: S'il est reconnu coupable, Éric Dupond-Moretti encore jusqu'à 5 ans de prison, 500 000 euros d'amende, des peines d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer une fonction publique.
1: Et l'ancien magistrats et avocats Hervé Léman sera l'invité de la matinale à 8h15 pour analyser les enjeux de ce procès. C'est enfin l'heure de vérité pour le projet de loi immigration.
2: Enfin, car le texte annoncé il y a plus d'un an a a été repoussé à plusieurs reprises, tant les négociations sont compliquées pour le gouvernement avec les sénateurs comme les députés. C'est donc enfin le jour J. Cet après-midi, les sénateurs vont s'attaquer à ce texte qui prône à la fois plus de dureté sur l'immigration et en même temps qui veut faciliter la régularisation des travailleurs sans papier pour les métiers en tension, une mesure qui ne passe pas à droite. Mais au Sénat, la majorité dépend des centristes. Il faudra donc trouver des compromis, explique le président du groupe centriste au Sénat, Hervé Marseille.
1: Ce texte, il est à 98% sur la table. Il s'agit maintenant de trouver une solution à ce qu'on appelle les métiers en tension. Tout le monde est d'accord pour dire que, en gros, c'est les préfets, au cas par cas, qui pourront régulariser les gens qui travaillent. La seule difficulté, c'est de savoir si on le met dans un article de loi. Donc je pense que si tout le monde s'y met, on doit pouvoir trouver un compromis. L'heure n'est pas à creuser les différences. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, il y en aurait plus au Sénat. Je pense que institutionnellement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. C'est important pour le Parlement, pour nos institutions et c'est important pour notre pays.
2: Le président du groupe centriste au Sénat, Hervé Marseille, au micro de Lauriane Monde. et le sensible sujet immigration pourrait un jour faire l'objet d'un référendum. C'est ce que souhaite Emmanuel Macron qui va réunir une nouvelle fois les chefs de parti afin d'étudier l'élargissement du champ du référendum pour l'ouvrir à des questions sociétales.
1: On reste en France où le nombre d'actes et d'incidents antisémites depuis le début de la guerre en Israël entre Israël et le Hamas.
2: Plus de 1040 ont été recensés, 490 interpellations menées. Le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, a appelé hier toutes les forces politiques à un rassemblement contre l'antisémitisme. Et puis les appels à un cessez-le-feu se multiplient face au lourd bilan dans la bande de Gaza. Plus de 9700 morts, selon le Hamas. Les États arabes, Jordanie et Égypte en tête demandent un arrêt des combats, avec un cessez-le-feu sans condition, tandis que les Occidentaux rejettent cette option. La ministre française des affaires étrangères, Catherine Colonna, parle, elle, de trêve humanitaire immédiate. Mais cette position pourrait bien changer, selon le professeur Ziad Majed. On entend une ministre belge, certains ministres espagnols. Les voix commencent à s'élever
1: pour réclamer un cessez-le-feu, en qualifiant ce qui se passe d'acte génocidaire. Il y a des, des fissures qui commencent à apparaître dans ce camp. Et évidemment, au niveau de la rue, il va y avoir de plus en plus de mobilisations, de plus en plus de gens. Et donc, ça va peser sur les décideurs européens et américains, d'autant plus qu'ils vont continuer à recevoir des messages des gouvernements alliés, leurs gouvernements alliés dans la région, les Jordaniens, les Égyptiens, qui vont leur demander de faire pression sur Israël parce que la situation devient insoutenable aujourd'hui. <rire> Deux drôles de colis arrivent à Nancy cette semaine en provenance de la NASA.
2: Oui, ce sont des échantillons de l'astéroïde Bennu, situé à plus de 300 millions de kilomètres de la Terre. La sonde américaine Osiris rex a prélevé ces échantillons en 2020, avant de les déposer sur Terre en septembre dernier. Et c'est le centre de recherche pétrographique et géochimique de Nancy qui a été choisi pour analyser ces fragments venus de l'astéroïde. Une tâche importante pour la recherche internationale, Marine Salaville.
0: On dirait de petits cailloux noirs ou des morceaux de charbon. Et pour cause, ces échantillons en provenance de l'espace contiennent du carbone et des traces d'eau. Une aubaine pour les chercheurs. Grâce à ce carbone, ils vont pouvoir dater l'astéroïde et l'univers dans lequel il est né. Yves Marroquis, chercheur au Centre de recherche pétrographique et géochimique de Nancy.
1: Notre métier, c'est d'essayer de comprendre l'origine, la chronologie et les conditions de formation du système solaire. L'image que je donne souvent, c'est un peu de l'histoire à grande échelle sur une durée qui est beaucoup plus longue et avec des objets différents. Les objets qu'on étudie ne sont pas des livres ou des témoignages, mais c'est des échantillons rocheux qu'on gardé en mémoire en fait, les conditions de formation du système solaire.
0: Le centre de Nancy est spécialisé dans ce type d'analyse. Elles sont réalisées sous azote pour ne pas polluer les échantillons avec l'air terrestre. Comme cinq de ses collègues, Yves Marouki aura le privilège d'étudier ces fragments.
1: C'est sûr que c'est un moment un peu particulier. On a la chance au laboratoire à Nancy d'avoir des machines qui sont, pour certains c'est pour ça qu'on a été sélectionné. Il n'y aura que pour l'instant dans les 6 prochains mois qu'environ 150 personnes dans le monde qui vont faire des mesures sur ces échantillons.
0: Il faudra de longs mois pour percer les secrets de cet astéroïde âgé au minimum de plusieurs
2: millions d'années. Un reportage signé Marine Salaville. Hein
1: Et on continuera à parler d'espace vers 8h10 avec David Barou. Il va nous parler du sommet de Séville sur l'espace mais dans un instant c'est l'écho du monde. À quoi joue Poutine avec le nucléaire On va le savoir. 7h38 sur Radio